0: gestaltet von den Energiepionieren Fred Ebner aus dem Müllviertel, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Groß-Schönau und den Klimaredakteurinnen im Freien Radio Freistadt.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Sonne und Wir – mein Name ist Maris Neverkler. Danke, dass Sie wieder zuhören. Heute spreche ich mit Markus palzer vom Climate Lab. Ich bin hier äh, live sozusagen hergekommen nach Wien ins Climate Lab. Climate Lab, darunter kann man sich jetzt eigentlich erst einmal wenig vorstellen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen einen Überblick darüber geben, was das eigentlich ist, welche Mission das verfolgt.
3: Ja, hallo, danke und freut mich auch sehr, dass äh, du heute zu uns gekommen bist und wir heute diese Podcast-Folge aufnehmen. Ja, was ist das Climate Lab? Also wir verstehen uns im Wesentlichen als Katalysatoren für die Klimawende und die Kreislaufwirtschaft. Wir sind auch das Zentrum für Kreislaufwirtschaft und davor heute schon ein Zentrum, ein Beschleunigungszentrum für die Klimawende. Wir bauen auf auf drei Säulen im Wesentlichen. Das erste sind unsere großen Partner, also wir haben das Bundesministerium Klima, Energie, wir haben große Industriepartner wie Wien Energie Wiener Linien, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir große Programme machen, um die Klimawende und Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Wir haben dann unsere Startups und Scale-Ups bei uns hier. Wir haben hier den Coworking-Space, die bringen sehr viel Innovation, sehr viel Ideen mit rein und wir haben den Raum. Wir haben die Climate Stage als Space, wo wir dann Veranstaltungen machen, wo wir all diese Komponenten zusammenfügen. Da kommen Partner, da kommen unsere Startups. Wir holen dann auch die Wissenschaft, auch die Zivilgesellschaft und die Behörden hinzu, weil die Klimawende, eine Klimakrise stellt uns vor große Herausforderungen, für die wir große Lösungen brauchen und da brauchen wir alle Player. Und hier im Climate Lab kommen diese Player zusammen, um auf komplexe Probleme die Antworten
2: zu finden und gemeinsam zu entwickeln. Das heißt, das soll dann sozusagen passieren in diesen Treffen, die da irgendwie veranstaltet werden zwischen denen, oder kommen die sowieso immer zusammen und laufen sich über den Weg und reden dann miteinander ähm,
3: grundsätzlich sind wir natürlich auch ein Ort für Vernetzung. Wir haben die Climate Lab Community, äh, wo sich all diese Player auch miteinander vernetzen, einander kennenlernen. Aber in unseren Veranstaltungen, und das ist etwas Besonderes, äh, das gibt sonst nicht, dass man all diese Player von Behörden, über die Industrievertretungen, über ähm, auch intern in den Branchen, alle Teile der Branche, die man jeweils braucht, über Startups, über die Zivilgesellschaft, dass man die alle an einen Tisch bekommt und dass die dann gemeinsam über Probleme reden, die ein Player für sich genommen nicht lösen kann. Das ist eben das, wofür das Climate Lab auch gegründet ist, was für uns auch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal fast ist und wo wir schon sehen, dass wir auch Dinge bewegen können, die sonst nur sehr schwer
2: zu bewegen wären, also wirklich systemische Veränderungen. Mhm. Von wem geht es dann aus? Ist das dann sozusagen eure auf eure Initiative, dass da dann sich zu einem irgendwie runden Tisch getroffen wird monatlich oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir sind die Organisatoren dieser Veranstaltungen. Diese Veranstaltungen sind
3: entweder Teil unserer Schwerpunkte äh, oder Teil unserer Programme. Also mit unseren großen Partnern äh, machen wir verschiedene Programme zu verschiedenen Themen, wo wir äh, Lösungen analysieren und finden wollen. Ähm, zum Beispiel, also ein, eine Geschichte von uns ist, äh, dass wir äh, uns um zirkuläre Matratzen kümmern. Das heißt, im Augenblick werden in Österreich eine Million Matratzen jedes Jahr verbrannt. Und das sollte sich ändern, also wir sollten lernen, wie wir Matratzen äh, länger nutzen, wie wir sie im Kreislauf halten, wie wir die Rohstoffe zurückgewinnen und daraus wieder neue Matratzen erzeugen, statt es äh, einfach nur zu verbrennen. Ähm, und dafür veranstalten wir dann ähm, Events, zum Beispiel Industry Circles, wo wir dann aus der Branche heraus äh, verschiedene Player, also vom Rohstoff äh, Produzenten über den Produzenten der Matratzen. Der Handel ist sehr wichtig, bis hin zur Entsorgung, die ist sehr wichtig. Die haben wir sehr oft bei uns natürlich. Das ist ein toller Partner. Die haben wir dann alle bei uns im Climate Lab. Wir holen die Behörden dazu, Vertreterinnen vom Ministerium zum Beispiel. Wir haben Wissenschaftlerinnen, Expertinnen von den Universitäten, die in diesen Bereichen eben forschen. Und wir haben auch die Zivilgesellschaft mit an Bord. Und wenn die alle zusammensitzen, dann diskutieren wir darüber, wie man jetzt wirklich das schafft, dass man den Matratzenkreislauf schließt. Ja, das ist etwas, was ein einzelnes Unternehmen für sich genommen einfach nicht lösen kann. Wir das, unterstützen das dann auch und begleiten das auch. Wir haben dann mehrere Events zum Beispiel. Also wir haben dann große Events und später dann haben wir auch kleinere Einzelinterviews oder Roundtables. Und im Zuge dieses Programms soll am Ende dann ein Umsetzungsplan ähm, erstellt werden, über den, äh, wie es dann weitergehen kann, wie man wirklich den, Kreis, äh, den Kreislauf für Matratzen in Österreich schließen kann.
2: Da muss dann eigentlich irgendwie aber dann auch jeder von diesen PartnerInnen, von den Partnern schon im Vorhinein ein bisschen auch ein Fail für Klimaschutz haben. Oder glauben Sie, das ist gar nicht so wichtig, sondern dass da sowieso irgendwie die Interessen dann passen und jeder irgendwie was beitragen kann?
3: Also, Grundsätzlich kommen die natürlich alle freiwillig zu uns, ja. das ist klar, aber es ist erstaunlich viel Interesse vorhanden, gerade in der Industrie, das ist etwas, was mich auch selbst überrascht hat, also, wir sind ja sehr jung hier, ich bin auch selber erst äh, noch nicht so lange dabei und es ist wirklich ein großer Push, ein großes Interesse da Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu implementieren, Natürlich zum einen aus Klimaschutzgedanken, weil uns das ein Anliegen ist, weil das wichtig ist, aber zum anderen auch, weil das einfach die Zukunft ist. Ja. Und in gerade in der Industrie, in der Wirtschaft ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen und jetzt den abfahrenden Zug nicht zu versäumen. Und der Zug fährt ganz klar in Richtung Kreislaufwirtschaft. ab. die Branchen müssen umdenken, so oder so, werden wir irgendwann unseren Umgang mit Ressourcen verändern müssen. Und da ist es natürlich besser, jetzt vorne mit dran zu sein und innovativ zu sein, Insofern ist da auch ein wirtschaftliches Interesse, zusätzlich zum ähm, Interesse an Klimaschutz und
2: Umweltschutz. Jetzt sitzen wir da in der Mitte sozusagen vom Climate Lab rund um uns herum, arbeiten Menschen. Wer sind die, die da herkommen und dann hier arbeiten?
3: Das sind in erster Linie Startups und Scale-Ups. Also wir sind ja auch Teil des Impact-Hubs. Das ist ja auch so ein Innovationszentrum für Startups, ursprünglich für Startups gedacht. Die, die Impact-Hub-Community ist international in über 60 Ländern und Wien ist ein besonders starker Standort. Und äh, das sieht man auch bei uns. Ja. Wir haben hier viele Startups, äh, viele Selbstständige, die im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich Kreislaufwirtschaft, im Bereich Klimaschutz Ideen haben und diese Innovationen, Ideen weiterentwickeln wollen. Das ist das eine. Wir haben auch unsere Ökosystempartner, wir haben auch unsere Community, wo wir die Zivilgesellschaft sehr stark einbinden. Wir haben zum Beispiel die CEOs for Future bei uns. Wir haben jetzt auch das Klimavolksbegehren gerade eingeladen, ein Jahr bei uns auch mit Arbeitsplatz tätig zu sein. Also unsere Ökosystempartner sind sie schon länger, aber wir haben jetzt zwei aus der Zivilgesellschaft, zwei Ökosystempartner auch eingeladen, um die Zivilgesellschaft noch stärker bei uns einzubinden zu binden. Und all diese Leute kommen bei uns zusammen. Ja, wir haben natürlich dann auch immer wieder unsere Industriepartner hier zu Gast.
2: Und warum, glaubst du, kommen diese Menschen genau hierher, um da zu arbeiten, an ihrem Startup, an, an ihrem Business und nicht woanders oder in einem eigenen Büro? Also was macht das attraktiv? Weil es ist ja, also es ist ja jetzt kein Gratis-Angebot, sondern sie zahlen natürlich auch für einen Arbeitsplatz. Genau, ja.
3: Aber ich denke, dass es in den meisten Fällen auch günstiger ist, bei uns in einem Arbeitsplatz einen Coworking Space äh, sich zu mieten, als wie ein eigenes Büro aufzumachen und äh, von zu Hause aus arbeiten hat natürlich auch die Tücken, also man kann sich zu Hause oft nicht so gut konzentrieren, es ist einfach netter, wenn man da in, bei uns in einem professionellen Umgebung mit einem guten Arbeitsklima ähm, arbeiten kann, also ich glaube grundsätzlich Coworking Space ist äh, generell sehr beliebt und macht natürlich Sinn, ähm, bei uns speziell ist natürlich die Community, man kann sich hier mit Gleichgesinnten äh, vernetzen, mit anderen Leuten, die auch im Startup-Bereich tätig sind, an anderen Ideen arbeiten, aber als Startup vor ähnlichen Herausforderungen stehen und natürlich auch mit Leuten, die alle zusammen für Klima und Kreislaufwirtschaft brennen. Ja. Und man hat hier ein Umfeld von Leuten, mit denen man sich gut darüber unterhalten kann, äh, wo man nicht die üblichen Diskussionen hat, äh, die man vielleicht sonst auf der Straße oder in der Familie hat, sondern hier hat man Leute, äh, die alle gemeinsam auf dieses Ziel hinwirken und wo man man sich auch gegenseitig mit Ideen befruchtet.
2: Glaubst du, das ist gut, dass da man sozusagen auch ein bisschen in dieser Klimabubble quasi automatisch herinnen ist, wenn man, wenn man da herinnen arbeitet? Weil es spricht ja jetzt doch, immerhin ist auch im Namen schon Climate, es spricht jetzt wahrscheinlich schon ganz viele Climate-Startups einfach an.
3: Es spricht nicht nur Climate-Startups an, wir sind dezidiert für Startups und Scale-Ups im Bereich Nachhaltigkeit oder also, nicht nur Klima jetzt, auch Kreislaufwirtschaft, was natürlich eng zusammenhängt, aber wir sehen uns an, wenn Leute sich bewerben bei uns, ob das zu uns passt, thematisch. Ja, also da gibt es auch durchaus eine Vorauswahl und wir schauen, dass wir hier eine gute Mischung haben aus verschiedenen Personen, die in diesem Bereich aber arbeiten. Das ist dezidiert unsere Zielsetzung,
2: dass wir hier eine Community für Klimawende aufbauen. Also ist das eigentlich auch durch diese Vorauswahl also ein bisschen verhindert, dass es zum Beispiel von Unternehmen dann alles irgendwie als ausgenutzt werden kann oder sozusagen als Greenwashing irgendwie verwendet werden könnte? Also wir schließen mal grundsätzlich
3: niemanden aus, sondern wir sind offen für alle, also bei uns ist das Kriterium das Wichtige, dass jemand etwas ändern will. Nicht, dass er oder sie schon perfekt ist, dass das Unternehmen schon alles perfekt macht, sondern es muss das aufrichtige Bestreben da sein, tatsächlich etwas im eigenen Geschäftsmodell zu verändern. Ja. Man muss jetzt unterscheiden natürlich zwischen den Coworking Spaces, die hier arbeiten, die sind hauptsächlich Startups, bei denen ist jetzt, die ohnehin an Lösungen für Klimawende arbeiten. Da ist jetzt das greenwashing bot gefahr nicht so hoch. Aber auch da muss man natürlich hinschauen. Auch da gibt es natürlich immer wieder Probleme. Bei großen Unternehmen ist uns einfach wichtig, dass das auf, auf richtige Bestreben da ist. Und dass die Programme, an denen wir dann gemeinsam arbeiten, dass die tatsächlich einen Mehrwert bringen
2: für den Klimaschutz. Also es gibt auch die Möglichkeit sozusagen, wenn man jetzt vorhat, sich dazu zu engagieren, dass man herkommt und sagt, ich will da mitmachen, obwohl man jetzt vielleicht es einfach noch nicht geschafft hat, sozusagen in diese Richtung mehr, mehr zu arbeiten bisher?
3: Ja, gerade dann. Also ja. gerade, wenn man es nicht schafft, also wenn man sagt, ähm, wir als Unternehmen wollen jetzt äh, Klimawende angehen, wir wollen jetzt mhm. wirklich nachhaltiger werden, ähm, wir haben diese und diese Bereiche, diese und diese Probleme, wissen aber nicht genau, wie wir das jetzt angehen könnten, dann sind wir der richtige Ansprechpartner, weil dann kommt man zu uns, macht eine Partnerschaft und dann können wir auf dieses spezielle Thema ein Programm starten. Da haben wir jetzt heuer schon, letztes Jahr schon verschiedene Programme gehabt und jetzt haben wir schon den ersten Schwung, den ersten Durchgang an Programmen mit unseren Partnern abgeschlossen und die ersten Ergebnisse vorliegen. Und das hilft dann unseren Partnern weiter, dass die in diesem Bereich, auf diesem Thema
2: nachhaltiger werden können. Vielleicht kannst du noch einmal ein bisschen konkreter erzählen, was es da jetzt für Beispiele gibt, zum Beispiel für Initiativen, für Programme, die da jetzt direkt irgendwie einen Einfluss haben aufs Klima. Gibt es da irgendwelche Vorzeigeprojekte, die da entstanden sind, beispielsweise die über die Matratzen hast du schon gesprochen? Genau, die Matratzen habe
3: ich schon gesprochen. Ähm, als weiteres Programm, wir haben jetzt ähm, der unmittelbare Effekt ist oft schwer zu bestimmen, mhm. ja, weil, also, wir sind, wir haben für uns auch den Anspruch, dass wir das äh, später mal äh, in Zahlen ausdrücken können, wie viel CO2 dadurch eingespart wurde. Das ist aber bei vielen Themen gar nicht so mhm. trivial. Um jetzt was ganz Konkretes zu nennen, ähm, wir haben ein Programm gehabt, wo wir uns äh, Wasserstoff angeschaut haben für Baustellen. Das ist ja ein heißes Thema, auch ein viel diskutiertes Thema. Wo aber klar ist, dass wir Wasserstoff für bestimmte spezielle Anwendungen schon brauchen werden, wo es keine Alternativen gibt. Das ist immer sehr wichtig dazu zu sorgen, weil ähm, manchmal wird Wasserstoff ja ein bisschen als Allheilmittel verkauft, äh, mit dem wir alles Mögliche lösen können. Das ist sicher nicht der Fall, aber für Fragestellungen zum Beispiel auf der Baustelle ist es sehr interessant, weil wir können nicht sämtliche ähm, Maschinen auf der Baustelle mit, äh, immer mit Strom betreiben. Es kommt auf die Baustelle an das kommt auf die Gegebenheiten an, aber es gibt Situationen, in denen äh, wir auf äh, Wasserstoffbetrieb umsteigen müssen und darauf haben wir geschaut. Ähm, es gibt auch die Strombereitstellung, die passiert ja oft über Generatoren, die werden derzeit mit Diesel betrieben und äh, diese mobile Strombereitstellung könnte man auch auf Wasserstoffgeneratoren umstellen, das ist auch interessant im Eventbereich, also bei großen Events wo auch Generatoren benötigt werden für die Elektrizität. Und das ist auch interessant zum Beispiel für Krankenhäuser, die Notstromaggregate, die müssen auch immer wieder mal getestet werden. Da entstehen auch CO2-Ausstöße und auch da könnte man umsteigen auf Wasserstoff. Diese Fragestellung haben wir bekommen und da haben wir uns angeschaut, wie ist die Situation, was ist realistisch, wo ist der Einsatz von Wasserstoff sinnvoll? Und das ist die wichtige Frage in diesem Kontext.
2: Das ist sozusagen was, das dann die... MitarbeiterInnen da im Climate Lab machen, die sozusagen dann beim Impact Hub quasi angestellt sind und die vernetzen dann oder die denken dann einmal nach, wen kennen wir da und die bringen die dann zusammen und da entsteht sozusagen eine Idee, habe ich das so richtig irgendwie interpretiert. Genau, es, es kann eine Idee sein, in dem Fall ist es jetzt eher darum gegangen,
3: Informationen zusammenzutragen mhm. und zu recherchieren. Ähm, was gibt es schon am Markt, was wird entwickelt? Also es werden zum Beispiel schon Baumaschinen entwickelt, die für Wasserstoff dann geeignet sind. Wie ist die Situation bei der Wasserstoffherstellung? Ja, wie viel erneuerbarer Wasserstoff, das ist ein wichtiger Zusatz, also Wasserstoff ist ja nicht automatisch ein grüner Wasserstoff im Sinne von äh, aus erneuerbaren Energien hergestellt. Ja. Wie viel erneuerbarer Wasserstoff ist am Markt? Was ist zu erwarten? Welche Maschinen sind im Angebot? Welche Erweiterungen? Also es ist auch ganz interessant, es gibt auch die Möglichkeit, bestehende Maschinen zu adaptieren, also bestehende Baumaschinen zu adaptieren, dass sie mit Wasserstoff betrieben werden können. Es ist natürlich auch insofern interessant, dass man nicht alles austauschen muss. Genau, und das wird zusammengetragen.
2: Vielleicht kannst du noch einmal zusammenfassen, was dann wirklich die Hauptbereiche sind. Also es geht um Mobilität, es geht um Energie. Und die Startups arbeiten dann auch irgendwie in diesen Bereichen. Und Kreislaufwirtschaft. Und Kreislaufwirtschaft. Ganz, also Das ist ganz sind wichtiger die drei, Fokus bei uns, ja. Die drei wichtigsten Themen. Draußen habe ich eine Tafel gesehen, vorher beim Hereinkommen oder im Hauptgebäude mit ganz, ganz vielen Partnern, beziehungsweise auch Initiativen. Was ist jetzt eigentlich das Climate Lab? Also das ist eine Initiative. Es ist kein Verein, es ist keine GmbH. Doch, es ist eine GmbH. Impact Hub ist eine GmbH. Impact Hub ist eine GmbH. Und die ist von wem dann tatsächlich ins Leben gerufen worden?
3: Äh, Impact Hub ist gegründet worden vor äh, über zehn Jahren mhm. und als Teil der
2: internationalen Impact Hub Community. Okay. Und das Climate Hub Lab ist dann sozusagen ein Projekt von dem und wird finanziert auch von den verschiedenen Playern, zum Beispiel da auch unten im Gebäude von den Wiener Linien beispielsweise? Genau, ja. Also Climate Lab ist eine Initiative
3: und das war eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Klimaschutz, mhm. das äh, genau so einen Ort wie das Climate Lab ins Leben rufen wollen, weil man einfach gesehen hat, es braucht diesen Ort, wo die verschiedenen Akteure zusammenkommen und dann noch großen systemischen Lösungen für die großen äh, systemischen Herausforderungen äh, suchen. Und diese Ausschreibung hat das Impact Hub gewonnen und hat dann in einer Initiative mit dem äh, Klimaschutzministerium, mit dem äh, Klima- und Energiefonds, mit Wien Energie, äh, mit, äh, der, äh, mit dem EIT Climate Kick, ähm, haben dieses, äh, diesen Ort gestartet und ins Leben gerufen.
2: Das heißt, es wird dann von denen auch irgendwie finanziert sozusagen? Genau, ja. Und durch, auch durch die Mieten bzw. durch die Abos für die Plätze?
3: Genau, ja, also wir sind einerseits finanziert durch unsere Partner, für die wir die Projekte dann auch durchführen, andererseits durch die Startups, die bei uns im Haus sind, auch durch die Mieten von unseren verschiedenen Räumlichkeiten und natürlich durch das Bundesministerium werden wir nach wie vor sehr stark unterstützt, also die ja auch Partner sind und für die wir auch Programme durchführen.
2: Wenn man da jetzt in die Zukunft blickt, diese Räumlichkeiten tatsächlich, also das Climate Lab selbst, das gibt es jetzt knapp über ein Jahr, hast du vorher erzählt. Genau. ja. Mhm. Wenn man da jetzt in die Zukunft schaut, das ist jetzt doch schon so halb voll. Also wie viele, wie viele Plätze habt ihr da jetzt eigentlich? Also gibt es da irgendwie die Möglichkeit, das dann auszubauen, wenn das dann noch mehr sein sollte? Oder kann man das irgendwie ausweiten? Gibt es da irgendwie schon Pläne oder Überlegungen?
3: Überlegungen gibt es natürlich in verschiedene Richtungen. Wie viele Plätze wir haben, ist eine sehr gute Frage, weil das kommt natürlich ein bisschen auf die Art der Mitgliedschaft drauf an. Wir haben sehr flexible Mitgliedschaften, wir haben Leute, die bei uns fixe Tische buchen, wir haben Leute, die bei uns Büros buchen. Wir haben aber auch viele, die bei uns eine flexible Mitgliedschaft haben, das heißt, sie kommen einfach rein, nehmen sich den Arbeitsplatz, der gerade frei ist. Da gibt es Angebote von 24-7 dann gibt es auch Angebote, dass man nur fünf Tage im Monat im Climate Lab ist oder auch nur einen Tag im Monat, das ist unsere Connect-Mitgliedschaft. Da hat man im Wesentlichen die Möglichkeit, einfach dieses Netzwerk und die Community zu nutzen, sich zu vernetzen. Ähm, kommt natürlich darauf an, von welcher Mitgliedschaft wir wie viele Leute haben. Äh, Im Augenblick ist es sehr gut gefüllt, das ist natürlich äh, positiv. Äh, wir freuen uns, dass der Andrang auch so hoch ist. Wir sind kräftig gewachsen, deutlich kräftiger, als wir das auch geplant hatten. Also wir haben da unsere Ziele auch übertroffen für das letzte Jahr. Ähm, natürlich, wenn es so weitergeht, muss man sich irgendwann auch Gedanken darüber machen, äh, wie man weitere Plätze bereitstellt. Ähm, wir haben Überlegungen, äh, dass man auch weitere Standorte vielleicht einmal hat in anderen Bundesländern. Äh, wir sind ja nicht nur für Wien zuständig, wir sind für ganz Österreich zuständig und verantwortlich. Äh, oder fühlen uns in ganz Österreich, also ganz Österreich ist unser Einsatzbereich. Ähm, aber auch hier im Haus. Gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass man das vielleicht noch ein bisschen erweitert, aber da ist vieles in Überlegung und noch nichts konkret.
2: Jetzt haben wir immer über diese Abos gesprochen, in welcher Preisklasse spricht man da jetzt eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Freelancer, Architekt bin, der sich mit bestimmten äh, Umweltthemen beschäftigt, bestimmte Dämmungsmittel, keine Ahnung, ich gebe mir jetzt einfach mal diesen, diesen Beruf was, was wäre da dann für mich zum Beispiel zu empfehlen oder mit was muss ich da auch rechnen? Welchen Kosten?
3: Ja, das kommt darauf an, was sie sich vom Climate Lab erwarten oder hoffen oder was ja. sie von uns brauchen. Ähm, Wenn es nur darum geht, dass man äh, sich besser vernetzt, mhm. dass man andere kennenlernt, äh, Ideen austauscht und Erfahrungen austauscht und auch von dem Know-how im Bereich Startup gründen, äh, Scale-up profitiert, dann kann man ein, eine Connect-Mitgliedschaft nehmen, die ist äh, 30 Euro im Monat. Das bedeutet, man ist einem Tag äh, im Monat kann man hier reinkommen. Wir haben da auch immer unsere Connect-Days. Das sind Tage, an denen wir verschiedene Events haben bei uns, um die Community zu vernetzen und zu stärken. Man ist natürlich auch Teil der Community, bekommt Newsletter und Infos und so weiter und kann unsere Community-Events besuchen. Man hat auch Vergünstigungen bei Raummieten und so weiter. Man kann aber auch, wenn man wirklich von hier aus arbeiten will, dann gibt es einerseits die Flex-Mitgliedschaft, das kostet 75 Euro im Monat, dann kann man fünf Tage im Monat hier im Climate Lab arbeiten von hier aus arbeiten, das ist, wenn man zum Beispiel generell ganz gerne im Homeoffice arbeitet, aber ab und zu hätte man gerne einen Tapetenwechsel oder manchmal braucht man einfach eine andere Arbeitsumgebung, wo man sich besser konzentrieren kann als zu Hause. Wenn man generell noch einem Arbeitsplatz sucht, also wenn man wirklich ein Büro will und sich aber kein eigenes Büro mieten kann und keinen Arbeitsplatz hat, dann gibt es mit Resident für 175 Euro pro Monat die Möglichkeit, bei uns wirklich 24-7 drin zu sein. Und äh, wer einen eigenen Tisch will, also nicht einfach nur flexibel den Tisch wählen will, äh, ist mit 250 Euro pro Monat
2: dabei. Okay, also da das spricht man jetzt nicht über die ganz großen Zahlen, wenn man es jetzt vergleicht, als würde man sich woanders ein, einfach ein Büro mieten sozusagen. Es
3: ist für ein Startup. mit Sicherheit teurer, wenn man sich irgendwo ein Büro wirklich mietet, als wenn man bei uns an, äh, so mhm. ein Flexdesk oder Resident-Angebot macht.
2: Was sind jetzt eure weiteren Pläne, woran arbeitet ihr gerade?
3: Wir arbeiten jetzt an der nächsten Runde an Programmen, also wie gesagt, im letzten Jahr haben wir unseren ersten Durchgang an Programmen abgeschlossen, jetzt starten dann die nächsten Projekte mit neuen Partnern, mit den alten Partnern und das wird uns auch dieses Jahr wieder beschäftigen, natürlich sind wir jetzt auch schon wieder in der Vorbereitung von den verschiedenen Events, Industry Circles, Deep Dives, Roundtables. da haben wir wieder ein sehr dichtes Programm vor uns für dieses Jahr.
2: Wenn man da jetzt selber sozusagen mitmachen will, als Zivilperson, kann man sich das dann teilweise auch ansehen und kommen oder wie funktioniert das?
3: Ja, wenn man sich also das Climate Lab sich mal ansehen will, wenn man das besichtigen will, bei uns äh, gibt es die Möglichkeit an der Climate Lab Tour ähm, teilzunehmen, die findet in etwa einmal im Monat statt. Auf unserer Homepage kann man sich informieren und auf unserer Homepage unter Events kann man sich informieren, äh, wann immer jeweils diese Climate Lab Tour stattfindet und ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu einladen, äh, da mal bei uns vorbeizuschauen und sich äh, unsere wirklich schönen Räumlichkeiten anzuschauen, äh, mit toller Aussicht im neunten Stock über den Donaukanal und auch äh, anderen Blickwinkeln auf die Müllverbrennungsanlage. Also es lohnt sich wirklich mal vorbeizuschauen.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.
1: Die Sonnenwelt in Groß Schönau im Waldviertel
0: Die Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden Freien Radios regelmäßig ausgestrahlt.
1: Radio Froh Linz B 138 Kirchdorf Freies Radio Salzkammergut Radio Y Hollabrunn, Campus und Cityradio St. Pölten. Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf
0: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung